0: En el transcurso de la vida cristiana todos escuchamos cuán necesaria es la fe. Que sin fe nadie verá al Padre, que la fe mueve montañas y mil historias más. Pero, ¿cómo alcanzamos esa super fe de la que tanto hablan? ¿Cómo podemos tener tanta fe como para lograr cambiar nuestro entorno? Mi nombre es Nelson Medina y este es el podcast de Redefinidos. Bienvenidos al podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Mantente conectado con nosotros en redefinidos.com Muchas bendiciones a todos. Gracias por estar nuevamente conectado con Redefinidos. Este tiempo ha sido uno de muchas noticias, de muchas cosas pasando. Y sé que para muchos de ustedes ha sido un largo periodo de espera. Lo no sé, pedimos disculpas. Pero hay muchas cosas pasando últimamente en nuestro equipo Y parte de eso es que se une un nuevo miembro a nuestro equipo familiar eh, Nuestro fundador y este servidor, o sea Nelson Medina Va a ser papá Así que hemos estado en un periodo de muchos arreglos, muchos ajustes Pero ya estamos de vuelta a nuestro podcast Con más fuerza, con nuevos episodios y con nuevas cosas Entrevistas y mucho más Pero queremos ir al grano, queremos ir directamente al hueso ¿De qué se trata el tema de este episodio? Fe sincera. Y es bien interesante porque nos basamos en un texto bíblico muy hermoso que se encuentra en 2 Timoteo 1.5. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de las que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unís. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Y como hablábamos en la introducción... Todos nos han hablado en una ocasión En alguna ocasión todos hemos escuchado algo sobre la fe Todos hemos escuchado un poco sobre ¿Qué es la fe? La fe mueve montaña Si tuviera fe como un grano de mostaza Etcétera, etcétera, etcétera Pero ¿Cómo nosotros vamos a tener acceso A esa fe? Muchas veces hablamos de que tenemos que tener fe De que no pierdan la fe De que hombres de poca fe Pero ¿Cómo yo me preparo para esa fe? Bueno yo no tengo tantas respuestas, pero te puedo mostrar algo que sé que te ayudará a redefinir la forma en que ves la fe. Y primero que todo, quiero que vayamos precisamente a definir la fe. Según la traducción actual, traducción al lenguaje actual de la Biblia, la fe significa confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de... De que existe algo, aún cuando no lo pueda ver. Eso lo podemos encontrar quizás un poquito más adentro en lo que es Hebreos 11:1. Algunos diccionarios definen la fe como fidelidad o lealtad, pero ciertamente la fe es ese algo, Es esa seguridad que tenemos que pase lo que pase, vamos a recibir aquello que estamos esperando. Y esa convicción, ese, ese convencimiento de que algo existe, aunque no lo pueda ver. Según esas definiciones, es un poco difícil y más aún cuando nuestra cultura actual necesita ver lo que se les ofrece. Y no les gusta esperar. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa situación de que eh, ven una oferta y, y quieren ver... Lo que están comprando. O oh, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Que luego de la pandemia. Vamos a los restaurantes. Y nos dan un papel con un listado de cosas. Y nos vemos fotos de lo que vamos a comer. Es terrible. Tener esa, esa, ese nivel de confianza. De poder confiar de que lo que yo voy a comprar. Cuando lo vea me va a gustar. Es algo extraordinario. Y de eso se trata precisamente la fe. De confiar en algo que no puedes ver. Y de esperar a alguien. Que te ha prometido fidelidad si lo busca. Por encima de cualquier otra cosa. Pero la fe pelá. O sea, la fe pelá. Para aquellos que no entienden. En Puerto Rico le decimos pelá a aquello que no tiene más. O sea, la fe sin nada más. No es lo único curioso de esta historia. Si vemos bien el texto eh, que, que usamos para, para este podcast, para este, para este episodio, podemos ver que se habla precisamente. De algo asombroso. Y es la sinceridad. Que Pablo menciona. De la fe de Timoteo. Es algo curioso. Porque. No es una fe. As iris No es como que fe y ya. Pablo le está hablando. De una fe sincera. Que tuvieron su abuela Loida. Y su madre Unís. Y es la misma que, pertenece, que permanece en él. Y esto es. Este es el único lugar en la Biblia que alguien menciona esa especie de fe sincera. Y para entender un poco este fenómeno de la familia de Timoteo, tenemos que comprender de dónde viene la palabra sincero o sincera. Y aquí vamos a entrar un poquito en factor de historia. Y, y yo no sé cuántos de los que nos escuchan les gusta la historia. A mí me fascina. Así que yo quiero que ustedes cierren los ojos en este momento y puedan remontarse conmigo. Para la antigua Roma significaba mucho más que ahora. Ahora para nosotros, pues sincero, ah, alguien que no miente. Pero cuando vamos a la antigua Roma, para los artistas de la época que se dedicaban a crear hermosas estructuras, muchas de ellas aún las vemos de pies y nos asombramos. Muchas veces eh, cuando o sea, vemos imágenes de Roma, vemos imágenes de la antigua Grecia, vemos imágenes donde todavía hay estructuras de, de, de wow. Ustedes no se imaginan de quizás los dioses antiguos las cosas que ellos creían muchas veces nos asombramos los historiadores mencionan algo curioso acerca de estos escultores y es que cuando alguna de estas piezas de arte se quebraba los artistas buscaban la forma de reemplazar la parte rota con cera cera pintada para lograr tener el mismo aspecto del mármol de la pieza original Así que, por ejemplo, cuando, cuando se veían este, este escultor y, y creaba una obra de arte y de momento se eh, tenía, un, un, un crack, tenía como que se craqueaba o se rompía una pieza, allá iba con un poco de cera, cubría la parte agrietada, pintaba y quedaba como si, no, como si nada, como nuevo. En ocasiones, estos artistas vendían estas piezas sin indicar que se había hecho un reemplazo. Te vendían gato por liebre. Te vendían algo que, que quizás pues, estaba medio machucadito por algo que, que quizá se veía asombroso. Y esta práctica se hizo tan común que cuando los compradores querían comprar estatuas costosas, pedían que les dieran una sincera, una que no tuviese cera, una que no tuviese nada que ocultar. Una escultura sin mentiras. Y eso es algo que en esta historia a mí me, me sorprende mucho. Porque me lleva a hacer una autoevaluación de mi fe. ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo es mi fe? Mi fe simplemente cree que Dios puede hacer cosas asombrosas por mí y ya. O muy probable mi fe no, pues, no cree ni, ni, ni tan siquiera que Dios pueda hacer un milagro. ¿Dónde está situada mi fe? ¿Mi fe es una fe que está pendiente a, a donde yo gano? ¿O mi fe está pendiente a lo que Dios puede hacer por medio de mí? ¿Mi fe está pendiente a lo que yo pues, Cómo yo me veo cuando se hacen las cosas o mi fe está dándole gloria a Dios por lo que él está haciendo, aún sin yo merecerlo. Así que esta parte en donde Pablo le dice a Timoteo, mantén esa fe sincera, es importante para cada uno de nosotros en este tiempo, precisamente un tiempo de tanta y tanta y tanta mentira. En donde vemos que, que se levantan ídolos, que se levantan falsos profetas, en donde se levantan eh, predicadores y speakers que, que hablan una serie de disparates. Incluso en donde se levanta un mundo, en donde nos están vendiendo una, reali una realidad alterna que no es nada real. ¿Dónde está mi fe situada? ¿Dónde está puesta mi confianza, mis convicciones? Yo estoy esperando en el Dios de mi salvación. O yo simplemente estoy pensando en que Instagram me va a salvar. ¿Dónde está puesta mi confianza? Y si esa confianza es sincera, ¿se le ven las grietas? Es bien interesante que hagamos estas preguntas. Y para cerrar, quiero que, que cerremos con esta parte. ¿Qué logramos con esta fe sincera? Pastor Nelson, bueno, Pastor Nelson, en este caso Nelson, ¿qué yo logro con esa fe sincera? sencillo, Lo primero que la fe sincera te va a permitir es ver. Cuando tenemos fe, vemos aún cuando ahí no hay nada. Cuando esta fe es totalmente genuina, sincera, dejamos de ver nuestro propio entorno como lo veíamos antes. Ya nuestros ojos no simplemente ven algo. Ya mis ojos no solamente ven lo superficial. Ya mis ojos no ven el 20% que flota del iceberg. Sino que mis ojos pueden ver las profundidades de mis situaciones. Ven lo que hay debajo de ese 20%. Ven el 80% de mis problemas que me están agobiando. No solamente ven lo que otros ven y, y se quejan de es que están hablando esto de mí. Sino que está fijándose que Dios está hablando de mí. Así que esa fe sincera, lo primero que hace y lo que nos permite lograr es ver. Pero ver con los ojos del Espíritu Santo. En segundo lugar, esa fe sincera perdona. La fe sincera logra perdonar aún aquellas heridas que aún no tenemos. ¡Wow! Porque sí, te voy a decir un secreto. Vas a salir lastimado en algún momento dado de tu vida. Esto no es un cuento de Disney. En algún momento dado habrán heridas en tu corazón. Habrán heridas en tu piel. Y esta fe sincera logra perdonar aún aquellas heridas que no tenemos. Uno de los detalles que atrasa nuestro crecimiento espiritual es el no poder perdonar aún cuando no tenemos la culpa. Incluso en muchas ocasiones nos limita a crecer el hecho de que no podamos perdonarnos a nosotros mismos por cosas que no tienen ni sentido que hagamos. Por cosas que, que quizás no tuvieron ningún efecto o no fue ni, pro, ni nuestra culpa. Esa fe sincera nos permite perdonar hasta el más vil pecador, así como Cristo lo hizo. Y por último, esta fe sincera revoluciona. Nos empuja a ir detrás de cosas que nadie iría. Sí, hay, hay cosas que, que, que a veces vemos a la gente y decimos, es que él está loco. Y precisamente esta fe sincera nos impulsa, no nos permite detenernos. A mirar ¿Qué, qué, qué hay ahí que pueda haber eso me hará daño eso eh, saldrá todo bien eh, y, y, y si no gano lo, lo suficiente y, y esta parte me recuerda precisamente a un hecho en donde eh, el profeta eliseo antes de ser profeta y antes de antes de hacer lo que fuese era un simple granjero y elías se le acerca y le dice yo quiero que tú seas mi discípulo y este chamaco le dice dame un break déjame despedirme de la familia y te veo mañana Dale. Y Eliseo cogió todo su ganado. Decía que tenía yo no sé cuántas yuntas de bueyes, o sea, un montón de bueyes. Y cogió todos los bueyes y los mató. Y cogió la yun, la, la, el yugo, que es lo que sostiene al buey para poder arar el terreno. Lo quemó, hizo un gran asado y alimentó a toda, la, a toda la comunidad. Le dejó comida a sus padres y al otro día temprano salió en busca de Eliseo. Cuando estudiamos de lleno esa historia, Eliseo precisamente Tomó su tiempo y dijo, yo no vuelvo atrás. Lo que vaya a pasar con Elías de aquí en adelante se va a quedar con Elías. Y yo quiero una doble porción. No voy a virar atrás a lo que yo antes tenía. Voy a ir hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí. Nuestra humanidad viene equipada con algo que conocemos como resistencia. Y la fe sincera logra romper toda resistencia que nos impide lograr la misión de Dios en nuestras vidas. Yo no sé en qué contexto tú has crecido, yo no sé eh, en qué momento tú escuchaste sobre la fe, o no sé precisamente qué pastor o qué iglesia perteneces o has escuchado, pero hoy te digo que es por tu fe, tu fe sincera, que te mantendrás firme, aún en la batalla más fuerte, aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún en medio de la depresión en medio de, de, de la pobreza en medio de lo que sea tu fe te abrirá, te abrirá puertas a cosas extraordinarias te permitirá ver lo que nadie ve te permitirá perdonar cuando no hay ni chispa de perdón y te permitirá revolucionar no solamente tu vida sino la de todo tu entorno por la gracia y el favor de Dios así que si tú en esta hora entiendes un poquito de lo que yo te he hablado te pido que no te rindas. Te pido que no enganches los guantes ahora. Es este momento de tener fe. Aun cuando las grandes empresas dicen y dictan una nueva norma, nuestra fe nos recuerda lo que la palabra del Señor nos está diciendo de frente. Quiero orar contigo. Quiero cerrar con una oración. Y sé que en este tiempo Dios hará grandes cosas a través de ti, en medio de ti. Por medio de tu fe. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti. Venimos delante de ti, Señor, porque eres tú el único digno de nuestra adoración. Padre Celestial, te pedimos que aumentes nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a alimentar esa fe que hay en nosotros. Ese espíritu que hay dentro de nosotros. Para poder verte cara a cara. Queremos creer, no solamente en ti, sino que tú tienes el poder para vencer la oscuridad, para vencer a, a, a todo lo que nos ater aterroriza, para vencer a Satanás. Padre Celestial, en tus manos estamos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que nuestro contenido sea de edificación para ti. Te pedimos que compartas este episodio en tus redes sociales y continúes formando parte de redefinidos.com.